0: Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder eingeschalten haben zur zehnten Folge von Royales Rauschen. Dem Adelstalk von mir, Saskia Weg und der Adelsexpertin Annika Helm. Hallo Annika. Hallo Saskia, man hört direkt an deiner Stimme, dass wir gerade noch so einen kleinen Lachflash hatten. Ja, also hinter den Kulissen von Royales Rauschen geht's auch sehr lustig, so muss ich mal sagen. <lacht> das stimmt, aber das wird dann noch eine Überraschung für, für die Zuhörer. Da können wir vielleicht, in Kürze mal drüber sprechen. Ja, einfach jede Punkt Folge einschalten. Jede Folge einschalten und irgendwann lüften wir dann das Geheimnis, ja. Richtig. Also es wird auf jeden Fall noch lustig in den, in den nächsten Wochen. Immer. <lacht> aber diese Woche war gar nicht lustig. Ähm, auch du hast die Nachrichten verfolgt. Wir haben ja heute schon mal drüber mhm. gesprochen. Die Woche wurde ja von den Unruhen in den USA überschattet, nachdem ein weißer Polizist den 46-jährigen farbigen George Floyd in Minneapolis misshandelte und dieser anschließend starb. Seitdem gehen in mehr als 140 amerikanischen Städten Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Und zu dem Thema hat sich ja vorgestern auch Herzogin Meghan, die eine afroamerikanische Mutter hat, in einem Videochat bei Schülern ihrer ehemaligen Highschool gemeldet und ja, wie reagiert denn die Herzogin auf den Tod von George Floyd und den Ausnahmezustand in den USA und welche Botschaft will sie den Jugendlichen vermitteln? Ja, du hast das schon ganz richtig gesagt, sie hat äh, wurde zugeschaltet zu einer Abschlussfeier
1: von ihrer ehemaligen Schule und ich finde, man hat ihr total angemerkt, dass sie richtig betroffen war. Also ja. Man hat ihr das richtig im Gesicht angesehen, weil es natürlich auch ein sehr persönliches Thema für sie ist, denn sie hat selbst ihre Erfahrungen geschildert, hat erzählt, dass sie als Teenager mal auf dem Nachhauseweg war und da waren Unruhen, weil das natürlich auch schon immer ein Thema war, in den USA besonders und da waren Plünderungen, die Häuser haben gebrannt, überall war Rauch und sie hat auch gesagt, diese Erinnerungen werden niemals verschwinden mhm. und ja, sie hat natürlich appelliert an die Vernunft, dass man jetzt versucht, irgendwie besser miteinander umzugehen, dass Rassismus endlich kein Thema mehr ist und auch ähm, an Ihre, die Schüler appelliert, dass sie versuchen, wieder Los Angeles aufzubauen, dass sie da nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach alles wieder aufbauen, alles, was kaputt gegangen ist, wieder repariert wird und dass man einfach ja, zusammen bleibt und nicht irgendwie durch Hautfarben, also das ist so unsinnig, muss ich wirklich mal sagen, mhm. Leute wegen Hautfarben irgendwie schlechter behandelt oder irgendwie ja sogar umbringt, weil man da irgendwelche Stereotypen im Kopf hat und das ist einfach unglaublich schrecklich und ich finde, gerade Herzogin Meghan ist da auch eine total gute Botschafterin, weil sie natürlich ja. weltweit bekannt ist, jeder kennt sie und sie natürlich auch den Hintergrund hat durch ihre Mutter und auch beide Seiten kennt Ja ihr Vater ist ja weiß und ähm, ich finde, sie wäre wirklich das beste
0: Beispiel oder die beste Botschafterin für dieses Thema und ich finde es sehr gut, dass sie sich dazu geäußert hat. Ich auch. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als äh, bekannt wurde, dass sie mit Prinz Harry zusammen ist damals. Äh, ich glaube circa 2017, äh, da gab es ja auch teilweise so einen kleinen Aufschrei, was, eine farbige, sondern das äh, britische Königshaus einheiraten, das geht gar nicht. Die Presse aus Großbritannien ist da ja wirklich sehr angestaubt, teilweise, was die Redakteure angeht. Ne? Und äh, man hat jetzt einfach ja. in diesem Videochat mit den Schülern dieser Highschool gesehen, dass sie große Stücke auf die kommende Generation setzen. Ne? Die Leute, die waren ja, ja. so wie 17, 18 Jahre ja. alt. Und äh, sie hatte da erst Tränen in den Augen und war dann aber sehr zuversichtlich, was ja. äh, diese Generation angeht.
1: Ja, also wie du angesprochen hast, es da gab damals einen Riesenaufschrei. Ich finde, das war auch nicht so so ein kleines Thema. Also es wurde wirklich in den sozialen Medien, das merke ich auf meiner Seite auch immer noch, mhm. da gibt es teilweise Kommentare gegen Megan, die einfach ähm, diskriminierend und auch menschenunwürdig sind. Und darum hat sich auch damals der Palast eingeschaltet und dieses Schreiben herausgegeben. Und ja, Megan war sehr gerührt und sie hat auch gesagt, sie war auch so ein bisschen nervös vor dieser Rede, weil es ist mhm. natürlich ein schwieriges Thema. Sie hatte Angst, vielleicht nicht die richtigen Worte zu finden. Ähm, hat auch Angst gehabt, dass sie gleich auseinandergenommen wird, wenn sie jetzt das nicht richtig macht, weil ich meine, sie hatte genug Kritik in den letzten Jahren, muss man jetzt schon sagen. Und ich finde aber, sie hat das sehr gut gemacht und sie hat auch nochmal betont, nicht zu sagen, wäre schlimmer, als vielleicht nicht gerade in dieser Situation das richtige Wording zu haben. Mhm. Und ja, ich ich finde, das hat sie gut gemacht und ich bin auch so ein bisschen stolz, dass sie das jetzt so gemacht hat, ja, weil sie hat so viel Kritik gekriegt und dass sie jetzt wieder positive Aufmerksamkeit auf sich lenkt, um sich für dieses Thema einzusetzen, finde ich gut, weil wir hatten so viel Negatives und wir kommen ja gleich auch noch zu was Negativen, ja. da ist es schön, dass da mal wieder so ein Licht am Horizont ist.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ein Thema, da kann sie sich profilieren. Aber meine mhm. ich gar nicht böse oder irgendwie sarkastisch, ja. sondern ähm, ich, ich finde es richtig, dass ausgerechnet sie sich dazu Wort meldet und ja. mal ihre Meinung kundtut. Und ähm, das war zwar ergreifend ihr zuzuhören, aber auch sehr aufbauend. Also
1: mir hat ja, das auch du gut gefallen. musst ja du musst auch aus du musst da auch irgendwie versuchen eine positive Message auch in der Corona-Zeit mhm. haben wir das auch erlebt die Zustände sind schlimm, aber du musst versuchen, irgendwie auch noch Hoffnung zu verbreiten, weil wenn alles jetzt negativ ist, dann was sollen wir machen, ne? also das du musst, das ist auch irgendwie eine gute Idee dann immer noch sagen, wir bauen das wieder auf, wir kriegen das hin, wir arbeiten zusammen,
0: ja. Genau. Ja. Aber du hast es ja gerade auch schon angedeutet, wir hatten natürlich auch wieder den typischen Klatsch und Tratsch diese Woche, so ja. Megan. Und zwar gibt es ja aktuell wieder Spekulationen darüber, ob sie neidisch auf Herzogin Catherine ist oder nicht. Ähm, sie soll es ja der britischen Königsfamilie übel nehmen, dass sie Herzogin Kate im Kampf gegen das tatler magazin unterstützt, während sich niemand von den Royals jemals während der negativen Berichterstattung über Meghan schützend an ihre Seite gestellt hat. Also das schreibt zumindest diese Woche die Daily Mail. Mhm. Und äh, die hat ja angeblich auch Meghan zitiert und geschrieben, ja, Herzogin Kate braucht dann nur mit den Fingern zu schnipsen, um Unterstützung zu bekommen, ne, während Megan sich immer alleine gelassen gefühlt hat. Und ähm, ja, Harry soll ja auch immer wieder versucht haben, Hilfe von seiner Familie zu bekommen. Und es hat ihn angeblich auch sehr gestört, dass die sich immer in Zurückhaltung geübt hat. Ja, und da frage ich mich jetzt halt: Sind die Aussagen von Megan frei erfunden in der Daily Mail oder ist da was dran und sie ist wirklich Herzogin Catherine gegenüber missgünstig? Was sagst du? Ja, also Daily Mail ist
1: jetzt für mich nicht die zuverlässigste Quelle, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich da so ein bisschen ja alleingelassen fühlt, wenn der Palast nicht sofort hinter dir steht. Man mhm. muss sagen, die kommentieren nicht jede Klatschgeschichte. Ich meine, das gab auch über Kate genug, da haben sie auch nicht drauf reagiert. Jetzt haben sie reagiert und es heißt ja sogar, sie wollen klagen gegen diese Tätlergeschichte, wo ja behauptet wird, ja, sie wird immer dünner, es wird so eine Magersucht angedeutet, sie hätte einen Burnout und sie sei sauer auf Meghan, ähm, weil sie der Königsfamilie mit Harry den Brücken gekehrt hat. Man weiß irgendwie nicht, so was da dran ist. Also der Palast hat sich dazu nicht geäußert. Die haben halt nur gesagt, ja, da sind viele Sachen geschrieben worden, die einfach nicht stimmen. Aber sie haben jetzt nicht gesagt, dass sie klagen würden. Und es gibt jetzt natürlich auch wieder die Kate-Fraktion, die ein bisschen böse auf Meghan ist. Wieso das? Naja, weil man hat jetzt herausgefunden, dass die Autorin namens Anna Pasternak, wenn ich das richtig ausspreche, mit Vanessa Mulroney befreundet ist, die wiederum die Schwägerin der besten Freundin von Megan ist. Und man vermutet da jetzt auch so einen kleinen Komplott gegen Kate aus der Richtung von Megan. Also es ist so ein bisschen undurchsichtig. Und ich muss sagen, wie schlimm muss eigentlich das Verhältnis zwischen Megan und Kate sein, dass sie sich nicht mal zusammen verbünden können als Frauen, um mhm. dieser Geschichte mal ein Ende zu machen. Weil ich meine, selbst wenn die Ach. sich nicht mögen, weil wenn die keine besten Freundinnen sind, die beiden haben eigentlich jetzt durch diese äh, Zickenkrieg-Geschichte, das wirft ja ein schlechtes Licht auf beide und auch auf das gesamte Königshaus, und dass sie nicht einmal irgendwie sagen, kommen, hey, ja, wir zeigen uns zusammen, wir setzen irgendwie ein Zeichen auch gegen diesen Hass, der ja durch die ganzen Fanlager auch entsteht, also die Seite von Kate, die Seite von Meghan,
0: dass man sich da nicht einfach mal zusammenreizt und sagt, hey, ja, wir sind trotzdem Familie. Ja, das wäre ja wirklich mal spannend zu erfahren, an wem das liegt, wer sich da querstellt und mhm. wer das vielleicht auch schon mal anvisiert hat, ne? Ja, ich meine, es muss ja jetzt gerade keine
1: große Aktion sein. Sie können ja einfach nochmal zusammen zum Tennis gehen. Ne? Das haben wir mhm. ja vor einiger Zeit gesehen, dass sie da zusammen bei einem Tennismatch waren. Aber ja, also dieses Thema wird auch nicht aufhören, wenn die sich nicht äußern. Also das wird jetzt weiter und weitergehen. Das beschäftigt uns schon so lange. Und das verkauft sich ja auch gut, muss man auch sagen. Also Zickenkriegsgeschichten zwischen Frauen funktionieren immer sehr gut. Da gibt es ja auch andere Beispiele in den Königshäusern. Und das wird nicht aufhören. Und wenn sie jetzt nicht mal
0: irgendwie ein Zeichen setzen und sich dagegen wehren. Dann werden wir darüber in fünf Jahren noch sprechen. Ja, Annika, dann sollten wir den Podcast vielleicht langsam mal ins Englische übersetzen und ja. darauf hoffen, <lacht> dass die beiden uns zuhören und sich mal ein Herz nehmen und deinem Plädoyer Folge leisten Ja, <lacht> ich sich bin mal sicher. gemeinsam positionieren.
1: Ich bin sicher, die Queen und Philipp hören regelmäßig rein. Liebe Grüße.
0: (lacht) (lacht) Genau. Ja, die Queen, die war ja diese Woche auch Thema. Man hat endlich mal wieder Fotos von ihr gesehen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so aktuell gewesen sind. Hast du es auch gesehen, die Queen beim Reiten?
1: Ja, ich, ich denke immer so mutig, weil eigentlich in dem Alter hat man ja so Angst zu fallen, sich was zu brechen. Aber ja... Die Queen ist noch auf dem Pferd und reitet da fröhlich vor sich hin.
0: Richtig, genau. Die ist auf dem Pferderücken sozusagen groß geworden und ja. fühlt sich da auch mit 94 Jahren noch sehr, sehr wohl. Ähm, ihr Geburtstag, beziehungsweise die Feier dazu, Trooping the Color, die sollte ja eigentlich dieses Jahr wegen der Corona-Krise ausfallen. Aber jetzt hat ja ein Palastsprecher gesagt, es gibt dann doch eine kleine Feierlichkeit. Was ist denn da geplant?
1: Ja, also vor Schluss Windsor wird so ein Mini-Trooping The Color stattfinden. Also es wird äh, nicht so die große Parade wie sonst, wie wir es gewohnt sind, äh, zusammenkommen, sondern es wird da ein kleiner, äh, eine Militärgruppe wird zusammenkommen und die werden vielleicht ein bisschen was spielen und einfach ja so ein paar nette Bilder liefern für die Queen und das Volk auch. Und es ist alles ein bisschen abgespeckter, aber immerhin ist findet eine statt. Und ich glaube, wir freuen
0: uns dann alle. Philipp vielleicht auch wieder zu sehen der hat ja auch jetzt bald Geburtstag stimmt der hat auch nächste Woche Geburtstag wird 99 Jahre alt das ist ja, ja. unwahrscheinlich ne ähm, ja. genau das heißt Grund zum Feiern gäbe es eigentlich genug ja aber ich glaube auf so Bilder von der ganzen Familie muss man nicht hoffen oder nee also ich glaube
1: wegen der Ansteckungsgefahr und des hohen Alters der Queen und auch Philip werden wir da keine Familienfeier erleben die werden nicht zusammenkommen ja, aber wir sehen immer die Queen mindestens wieder, vielleicht, ja, ich spekuliere ja auch, dass wir Philipp wiedersehen. das wäre mhm. sehr schön, den haben wir auch eine Weile nicht gesehen und ja, einfach mal so ein bisschen nette Bilder aus England, ich glaube, ich erfreuen uns alle.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja jetzt auch in einer unserer vergangenen Folgen mal über den Queen-Sohn Prinz Andrew gesprochen, der sich mhm. doch äh, in der Schweiz so ein Luxusschalet gekauft hat und das Geld dafür eigentlich gar nicht hat. ne Also siebeneinhalb ja. Millionen Euro sind noch nicht bezahlt. Ja. Äh, der Besitzer wartet auf sein Geld äh, und klagt da jetzt auch gegen Prinz Andrew. Wie sieht's aus? Hat sich die Königin denn mal geäußert, ob sie jetzt äh, ihrem Sohn unter die Arme greift? Also ich hatte ja spekuliert, dass jetzt die Queen einfach sagt, komm, hier, kriegst das
1: Geld. Ich will diese Schlagzeile nicht. Aber die Queen hat jetzt gesagt, nein, Junge, du bist alt genug, du kriegst kein Geld von mir.
0: Macht sie und, nicht. Ja.
1: Nee, macht sie nicht. Ach, was. Und... Andrew muss jetzt selbst äh, sehen, wie er das Geld zusammenkriegt, aber ich denke, der hat ganz gut betuchte Freunde, der wird schon irgendwo Kredit kriegen.
0: Ja, oder er muss das Chalet wieder abdrücken.
1: Ja, das ist ja auch, äh, habe ich auch gelesen, dass das spekuliert wird, aber er das einfach wieder verkauft, um die Schulden ähm, auszuräumen, aber ja, mal sehen. Wäre ja schade, ist ja eigentlich ein ganz, schöner, ganz schönes Chalet da in der Schweiz und es ist ja auch mit vielen Familienerinnerungen verbunden, aber. Ja, ich glaube, Edu hat im Moment auch andere Sorgen noch als der Charlie. Ach, definitiv, ja. definitiv, ja. Aber
0: da gehen wir besser nicht schon wieder drauf ein, sonst wird das ja hier heute nur negativ, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Obwohl, ich muss sagen, also die nächste Adelige, hm. ja, die bereitet uns ja auch Sorgen. Und zwar ist das eine französische Prinzessin, die am Montag einen schweren Motorradunfall hatte. Mein Französischunterricht ist schon ein bisschen her. Ich denke, man nennt sie äh, Hermine de Clermont-Tonnerre.
1: Ja, so würde ich das
0: auch sagen. Würde, das auch sagen. Ja. Ja, ja. Genau. Kannst du ein bisschen was zu der Adeligen und dem Unfall erzählen? Ja, es heißt, sie hatte am Montag
1: ein Motorradunfall. Also man weiß nicht genau, wie das passiert ist. Also der Tathergang ist noch nicht genau beschrieben. Sie ist eine 54-jährige Prinzessin aus Frankreich. Viele Franzosen kennen sie, weil sie halt auch an Reality-Shows teilgenommen hat. Also mhm. irgendwie Frauen in Afrika und solche Formate. Hat auch ein paar Filme gedreht, hat auch einige Bücher geschrieben, sieben Bücher und ist halt die Tochter eines Herzogs und relativ gut bekannt. Und ja, jetzt ist in Frankreich natürlich große Sorge, ob die zweifache Mutter, sie hat auch noch zwei Kinder, mhm. ähm, das schafft und viele Freunde und Familie haben jetzt bei Facebook auch ähm, Anteilnahme genommen und geschrieben, wir drücken die Daumen, wir beten für dich, kämpfe weiter. Und das klingt schon alles sehr ernst und erinnert ja auch ein bisschen an den Motorradunfall, den wir vor ein paar Wochen hatten. Ne? Prinz Otto von Essen von Hessen ist ja auch mit dem Motorrad Unglück und leider gestorben. Und mhm. das sind jetzt zwei Fälle, die relativ nah beieinander sind. Und da macht man sich natürlich ja schon seine Gedanken, wenn man auch diese Geschichte noch im Hinterkopf
0: hat. Ist denn jetzt etwas bekannt zu dem derzeitigen gesundheitlichen Zustand von der Prinzessin?
1: Ja, wenn man so ein bisschen die Botschaften ihrer Freunde deutet, dann klingt das schon ernst. Also, ja, also, es sieht ernst aus und Koma klingt nach Intensivstation, würde ich jetzt mal mutmaßen. Mhm. Und ja, man kann nur hoffen und beten, dass es ihr bald wieder gut geht.
0: Ja, wir drücken die Daumen. Alles Gute. Mhm. Der leichtsinnigste Royal der Woche war auf jeden Fall Prinz Joachim von Belgien. Der wollte nämlich trotz Pandemie nicht aufs Feiern verzichten und hat sich bei einer Party in Spanien das Coronavirus eingefangen. Ja, Der hat ja, glaube ich, auch so ein bisschen geschummelt, was die Angaben über die Personenzahl auf dieser Party anbelangt. Ne? Also erstmal, wenn du nach Spanien einreist, musst du ein ja in
1: zweiwöchige Quarantäne. Das hat er schon mal nicht gemacht. Mhm. Dann wurde bekannt, er war auf einer Party, es war aber so eine Familienfeier von seiner Freundin Victoria, die ist Spanierin. Und dann hieß es erst, ja, ich glaube, es waren so zwölf, vierzehn Personen, also was noch im Rahmen war. Dann kam hinterher raus, oh, es waren 27. Mhm. Da hat man sich wohl kurzfristig verzählt im belgischen Königshaus. Mhm, ja, und dann kam das raus, weil er hatte am Tag später schon Symptome, hat sich also direkt angesteckt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und ja, und das war natürlich ein Riesenskandal, ein Riesenaufschrei. Also da hat sich auch die spanische Politik eingemischt und hat dann gesagt, ah, so ein Fehlverhalten, das wird Konsequenzen nach sich tragen, das ist verantwortungslos. Ja, Man muss sagen, der Neffe von König Philippe hat auch gleich reumütig sich entschuldigt, er hat gesagt, mhm. ja, er wird die Konsequenzen tragen, also es tut ihm leid und er war einfach unbedacht. Ja, und im schlimmsten Fall muss er jetzt 10.000 Euro bezahlen für diese Party, also war wahrscheinlich die teuerste Party seines Lebens, obwohl er ist ja reu, <lacht> könnte, auch, <lacht> könnte vielleicht auch die billigste Party seines Lebens gewesen sein, <lacht> man weiß es nicht, kann man nicht einschätzen. Ne? Ja, aber ja, war nicht ganz schlau, aber er wird sicherlich aus dem Fehler lernen. Er ist mhm. ja noch relativ jung,
0: Ende 20 und na, hat er hat Geld bezahlt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Ja, ja, richtig, genau. Wir hatten ja diese Woche aber auch wieder ein royales Geburtstagskind, und zwar den Ex-König von Griechenland, Konstantin. Der wurde am 2. Juni 80 Jahre alt. Und äh, in einem sehr schönen Artikel auf adelswelt.de konnte ich ja lesen, dass er ein bewegtes Leben hinter sich hatte, dass er so ein bisschen ja. die wichtigsten Stationen aufgeschrieben Der hat wirklich ein dramatisch bewegtes Leben hinter sich. Also mhm. musste ja mehrmals fliehen und so weiter. Ne, durfte bis vor kurzem auch sein Heimatland gar nicht mehr betreten.
1: Ja, das ist richtig. Also 1964, das ist schon eine Ecke her, wurde er König. Ich glaube, er war damals gerade 23. Dann gab es schon drei Jahre später einen großen Putsch in Griechenland und er und seine Familie wurden vertrieben, mussten in, ins Exil fliehen. War auch eine ganz dramatische Situation, weil seine Frau Annemarie war schwanger, hat dann während dieser Flucht das Baby auch noch verloren. Also oh richtig Gott. dramatisch. Ja. Ähm, ja, und durfte dann das Land nicht mehr betreten und 1974 wurde er dann abgesetzt. Ähm, ja, war also eine ganz unglückliche Geschichte, weil er ist ja der Meinung auch oder hat das auch mehrmals gesagt, das Volk war eigentlich gar nicht das für, dafür, die Politik wollte das und er hat ja auch, kämpft ja auch bis heute eigentlich noch dafür, dass die griechische Königsfamilie da bleiben darf und ja, ich glaube, seit den 2000ern, 2003 so um den Dreh durfte er dann wieder nach Griechenland und ist da jetzt wieder mit seiner Familie und lebt mit Annemarie da. Und ja, also er hat im kleinen Familienkreis gefeiert, mit seiner Frau Annemarie, der Schwester von Königin Margrethe. Sein Sohn Nikolaus war da, mit seiner Schwie- Schwiegertochter Tatjana, aber die große Familienfeier war es nicht, die ja eigentlich bei einem 80. Geburtstag ja gerne wahrscheinlich gefeiert gewesen wäre. Aber ein ganz kleiner Kreis wegen der Corona-Krise. Und es gab auch, finde ich, relativ wenig äh, Gratulationen. Also ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich habe so die Profile der Kinder bei Instagram ähm, überprüft. Da gab es überhaupt keine Glückwünsche. Mhm. Es gab nur vom dänischen Königshaus äh, eine Gratulation. Die haben ein ganz nettes Bild gepostet. Aber sonst, finde ich, war das echt ein sehr, sehr stiller Geburtstag Und ich habe mir da schon wieder Sorgen gemacht um Konstantin. Ist er nicht so beliebt in seiner Familie? Doch, eigentlich schon. Also man die Kinder posten eigentlich regelmäßig Bilder, aber ich habe eher die Sorge, dass es ihnen vielleicht gesundheitlich nicht so gut geht. Mhm. Da gab es ja auch immer wieder Bilder, wie er im Rollstuhl ist, wie er ähm, am Stock geht. Da gab es immer wieder Gerüchte, dass er einen Herzinfarkt hat oder einen Schlaganfall. Und das wurde ja immer vom Königshaus so ein bisschen ähm, dementiert. Aber ja, man sieht ihn relativ selten und
0: es ist so ein bisschen ja so besorgniserregend. Mhm. Was ich mich ja bei ihm noch gefragt habe, wenn er abgesetzt worden ist, ja, vor knapp ja. 50 Jahren schon, ähm, wieso nennt er sich denn noch König, Konstantin von Griechenland?
1: Ja, weil er das nicht so sieht. Also, er <lacht> findet, er ist noch der König. Also, auch wenn man die Homepage, der, die offizielle Homepage checkt, steht er immer noch König und er erkennt das halt nicht so ganz an und sein Sohn nennt sich ja auch Kronprinz und. Ich sage immer Ex-König, aber ja, er trägt halt den Titel noch, weil er findet, dass er eigentlich König ist und diese Absetzung halt nicht akzeptiert. Okay. Aber er hat auch mal gesagt, er glaubt nicht mehr daran, dass er wieder ähm, wirklich den Thron besteigen darf und die Monarchie wieder etabliert wird in Griechenland. Ich finde das ein bisschen schade, weil tendenziell, wenn man sich mal umguckt, ähm, Länder mit Monarchien, denen geht es tendenziell immer besser. Die haben mhm. ja grob, allein durch den Tourismus immer so ein bisschen mehr ähm, Input und Ja, eigentlich
0: schade, weil es ist eine wirklich sehr sympathische Familie. Es gibt ja aber auch in allen Ländern, die Monarchien haben, immer wieder Kritiker, die verlangen, dass die Monarchie abgeschafft wird, weil das einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Für uns wäre es schade. Ja, für uns wäre es schade und man sieht auch, also
1: ich glaube in Großbritannien, natürlich kostet die Königsfamilie Geld, aber Mhm. da wird ein Vielfaches durch Tourismusverkäufe wieder eingespielt. Ne? Allein ja. wenn wir jetzt in London wären, wir würden uns wahrscheinlich 20 royale Sachen kaufen. Und ja, da definitiv. verdient halt das ganze Land mit. Oder auch wenn eine Hochzeit ja. ist oder ein großes Ereignis, da macht die Wirtschaft immer einen Plus. Und von daher wäre das für Griechenland vielleicht auch andenkbar. Weil ich würde, wenn ich nach Griechenland fahren würde, mir garantiert auch was kaufen, wo die Königsfamilie drauf ist. Also Absolut, ja.
0: Es ja. <lacht> ist ein riesiger Wirtschaftszweig, das darf ja, man nicht absolut. vergessen. Ja, ja. Genau, eine Adelige, über die wir jetzt auch wiederholt sprechen, ist die Gräfin Eloise. Mhm. Das ist die 17-jährige Gräfin aus den Niederlanden, über die wir, ja wie gesagt, in der Vergangenheit schon öfter mal berichtet haben. Ne? Die wird ja jetzt zurzeit so ein kleiner Internetstar. Ich glaube, da hast du deine Finger auch ein bisschen mit im Spiel gehabt, liebe ja. <lacht> ja, ja. Weil die hat ja auf Instagram jetzt immer mehr Follower an Land gezogen und das ja wirklich in einem rasanten Tempo. Ja, also da träumen ja andere Influencer von. Ja. Da jetzt auch verschiedene Firmen auf die Teenagerin aufmerksam geworden. Welche Produkte soll sie denn vermarkten? Also aktuell macht sie Werbung für ein Schmuckunternehmen. Da hat sie
1: so einen Rabattcode, also typisch Instagram-YouTuber. Ja. ja, Rabattcode und ihr, mit meinem Eloise-Code ne, bekommt ihr mhm. ja halt 10% Rabatt. Und das mhm. ist wirklich ganz spannend. Also ich gucke fast äh, täglich auf ihr Profil und da sind immer 1000 Follower mehr, 1000 Follower mehr. Sie hat mich inzwischen wow. überholt bei Allezelt. Okay. Und äh, sie sammelt da wirklich äh, Sympathiepunkte. Und sie hat jetzt auch ganz interessant auch mal so eine Insta-Story gemacht. Da kann man ja so Fragen stellen und dann beantwortet der Prominente das und hat da auch ganz nett erzählt und sehr und sympathisch, dass sie natürlich schon gearbeitet hat, dass sie auch aktuell in einem Restaurant arbeitet. Wer hätte das oh. gedacht? Mhm. Ne? Als äh, Nichte von König Wilhelm Agelskander, sie ist jetzt nicht so mit dem goldenen Löffel im Mund, Mund geboren, dass ihr alles irgendwie ja, in den Allerwertesten gesteckt wird, würde ich mal sagen, <lacht> sondern nein, die arbeitet wirklich für Geld und jetzt nach ihrem Schulabschluss möchte sie eine Hotelschule besuchen und mhm. ähm, im Hotelmanagement arbeiten und hat auch so erzählt, dass ihre Eltern wissen, dass sie Instagram hat und da auch was postet, aber sie kontrollieren das nicht, sie vertrauen ihr und sie achtet auch selbst darauf, was sie postet, dass sie jetzt nicht irgendwie das Königshaus in Bedrängnis oder in Verruf bringt und
0: ja, irgendwie ein ganz sympathisches Mädchen und ich denke, wir werden jetzt wieder öfter über sie sprechen, auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Und falls es mit der Hotelschule nichts wird, kann sie ans Marketing gehen oder vielleicht auch mhm. mal Werbung für uns machen auf ihrem äh, Instagram-Kanal, da würden wir uns ja auch sehr freuen. Wir ja, freuen genau. uns über jeden, der Werbung Richtig. für uns macht. Richtig, das stimmt, genau, bei jedem, aber da (lacht) kommen wir, wie gesagt, in ein paar Wochen nochmal drauf auf dieses Thema. Ja, (lacht) ähm, diese Woche zurück war auch endlich mal wieder Fürstin Charlene, obwohl ich muss ja sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich die ersten Bilder diese Woche von ihr gesehen habe, weil ich habe ja auf die ersten Fotos mit Babybauch gehofft. Wir hatten ja in den vergangenen Monaten immer mal spekuliert, ob sie wieder schwanger Mhm. ist, so ein paar Anzeichen waren ja da, aber die Monegassische Fürstin ist trank und schlank gewesen. ja. Also ich
1: finde sogar, sie ist noch schlanker als sonst. Also ich fand, im Gesicht sah sie recht schmal aus. Wir haben ihr Gesicht jetzt nicht sehr gut gesehen, weil sie hatte diese Maske auf und eine Sonnenbrille. Aber ich finde ihr Gesicht, ihr Kopf, der wirkte sehr dünn. Und für mich sah das definitiv auch nicht nach Baby aus. Und wir haben uns ja auch gewundert, warum sie so von der Bildfläche ein bisschen verschwunden ist. Sie macht sich wirklich rar. Also wenn wir jetzt mal andere Landesmütter angucken in der Corona-Krise, Silvia, Maxima, oder auch Letizia, die sind alle vorne dabei, zeigen sich. Und Charlene äh, erleben wir irgendwie kaum noch. Und ja, jetzt haben wir sie wieder gesehen, wie du gesagt hast, mit Maske. Sie hatte da auch so ein kleines äh, Hashtag drauf. Together drauf. So mhm. eine, das wurde so eingenäht. Das machte dann nochmal Werbung für ihre Stiftung in Südafrika. Und ja, irgendwie finde ich es ein bisschen besorgniserregend. Ich wundere mich, warum
0: Charlene irgendwie so wenig sich zeigt. Hast du da eine Idee? Naja, ich weiß nur noch, Fürst Albert meinte doch mal so vor vielleicht anderthalb Monaten, ich glaube, im Ostern rum, dass seine Frau gerade eine Krise durchmacht. Ne? Das hatte er mal auf einer öffentlichen Veranstaltung äh, einem Gesprächspartner gesteckt mhm. und äh, weil sie halt so lange nicht mehr zu sehen war in der Öffentlichkeit ähm, ja, und dass sie so, so ein bisschen auf sich aufpassen muss, so klang das. Ne? Also mhm. bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, was das für ein Wortlaut war. Aber man hat aufgehorcht und äh, dann genauer aufs Monegassische Fürstenhaus geguckt, ähm, was denn da los ist. Und als sie sich dann an Ostern gezeigt hat, da saß sie ja auch. Ich glaube, sie hatte einen kleinen Hund auf dem Schoß, war das mhm. so? Ja, ja. und man konnte auch den Bauch nicht sehen. Und man dachte, hm, na gut, in dem Alter, wenn sie jetzt doch nochmal schwanger ist, dann muss sie sich einfach ein bisschen schonen. Das hätte schon mhm. gepasst. Ja, und wenn du auch sagst, sie ist jetzt auch im Gesicht äh, schmaler geworden, vielleicht hat sie sich dann auch nur die Gerüchte um einen möglichen Babybauch sehr zu Herzen genommen und hat Mhm. nochmal Diät gehalten.
1: Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, dass sie irgendwie seelisch was beschäftigt. Sie hat ja auch mhm. vor einiger Zeit ein Interview gegeben, wo sie auch gesagt hat, die Welt weiß gar nicht, was in ihr vorgeht, mhm. dass sie auch sehr unter den Verlusten von Freunden gelitten hat, die gestorben sind und ja, man wird nicht richtig schlau aus Charlene, aber sie ist beliebt. Also ich checke ja auch immer, was schreiben die Leute auf der Facebook-Seite von dem Monegasischen Palast und die lieben Charlene eigentlich, mhm. obwohl sie jetzt gar nicht so in der Öffentlichkeit steht und sich auch zurückfällt und auch noch immer nicht gut Französisch spricht, muss man sagen. Mhm. Ähm, da fliegen ihr die Herzen zu, die sind irgendwie stolz auf sie. Und wenn du da auch irgendwie was Kritisches sagst, die mögen sie irgendwie trotzdem. Und die halten große Stücke auf sie. Und ja, ich glaube, die Sorgen
0: machen eher wir uns in den anderen Ländern. Ja, das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Mhm. Wer ja aber bis vor kurzem definitiv schwanger war, ist Königin Jetsun aus dem für uns etwas exotischen Königreich Botan. Ne? Sie und König Jigma zeigten ihren jüngsten Sohn nun der Öffentlichkeit. Warum ist das denn so ungewöhnlich für das Königshaus von Bhutan? Naja, man muss ja sagen, die Geschichte von Bhutan,
1: die sind ja ähm, ja bisschen weiter zurück, würde ich mal sagen. Die hatten ja auch, ich glaube, bis zu den 90ern kein Fernsehen, kein Internet. Da ist halt alles so ein bisschen später und auch dieser Kontakt mit der Öffentlichkeit war jahrelang ja sehr reduziert. Man kannte teilweise gar nicht, wer der König ist, wer seine Frau ist, also der, sein Vater meine ich jetzt, nicht ihn. Mhm. Und durch Jigme und Jetsan ist es wirklich so, dass die sich wirklich mehr mit der Öffentlichkeit auseinandersetzen dass sie ja auch Instagram, Facebook haben, ihre ähm, Follower informieren und die sind aber trotzdem immer noch so, was das Privatleben geht, weiß man nicht so viel über sie. Also die Geburt wurde angekündigt, den Namen wissen wir ja bis heute nicht, der soll ja diese Tage veröffentlicht werden und mhm. es gibt auch immer relativ wenig Fotos und jetzt gab es halt ein paar Fotos, auch mit dem ersten Sohn, der ja den gleichen Namen hat wie sein Vater und der neugeborenen Sohn und die waren wirklich süß, also ein süßes kleines Sonne-Bonneproppen-Baby. Also mein Mann hat die Bilder gesehen und so, ach, oh, der ist ja süß und der lacht so mhm. und <lacht> da war selbst mein Mann begeistert und ja, es ist so ein bisschen Wirklich exotisch, wie du sagst, man weiß ja. nicht viel, aber es ist total spannend und ich mag auch immer diese farbenfrohen Bilder ne,
0: mit diesen ja, ja. schönen Kleidern und so, ich finde es spannend. Doch, ich auch und die Königin ist eine absolute Augenweide, also da habe ich gestaunt, die muss ja schon als Kind so schön gewesen sein, dass er sich sehr früh in sie verliebt hat, da war sie wie alt, sieben?
1: Sieben, ja. Die haben sich irgendwie bei einem Picknick kennengelernt. Er war damals 17 und er hat sie gesehen und hat dann praktisch schon eine Art Antrag gemacht und hat gesagt, wenn du erwachsen bist und wir beide nicht vergeben sind, dann sollten wir heiraten. Und dann war das irgendwie schon klar. Also das das wirkt ein bisschen obskur, wenn man hört, die war sieben. Besorgniserregend,
0: ja, definitiv.
1: Ja, aber ich... Andere Länder, andere Sitten. ich weiß es nicht. Ja. Sie hat wohl eine besondere Ausstrahlung. Sie wirkt ja auch sehr schön. Sie ist jetzt gerade 30 geworden am 4. Mhm. Juni, ist die jüngste amtierende Königin der Welt. Ist ja auch schon, ich weiß nicht, wann die geheiratet haben. Ach, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. War das 2013, 2011?
0: Glaub, 11, 2011? Ja. ja. Mhm, auf jeden Fall auch schon eine Weile verheiratet. Sie ist ja. sehr jung
1: Königin geworden. Und ja, sie zieht
0: nicht nur ihren Mann in ihren Bann, sondern uns alle. Ach ja, und das auch noch mit so einer schönen Liebesgeschichte. Ne? Ich glaube, das der, ist dann wirklich Seelenverwandtschaft. Ja, aber, aber was ja auch
1: ganz besonders ist, weil eigentlich dürfte der König in ja mehrere Frauen haben. Ne? Da gibt es ja nie okay. viel Ehe. Aber er hat gesagt, nein, ich will nur meine Jetsan. ich möchte keine andere oh, Frau. Und toll. hat sich äh, gegen diese Möglichkeit entschieden und lebt jetzt einfach nur mit einer Frau. Und ich meine, wir beide wissen, ich glaube, manchmal kann eine Frau schon anstrengend nutzen. Also wenn ich mal so von mir auf andere stehen darf. Ich glaube, manche Männer sind mit einer Frau schon genug bedient.
0: Ja, ich glaube, da würde jetzt mein Freund auch äh, zustimmend nicken. Ja, ja, ich habe gerade auch irgendwie so ein
1: Kling im Ohr gehört.
0: Ja, sehr schön. Das ist eine schöne, romantische Geschichte. Und äh, dieses Paar könnte uns allen als Vorbild dienen. Das sollte es vielleicht auch. Ja, ein bisschen wie eine Disney-Geschichte. Richtig, genau. Ja. Ach, meine liebe Annika, dann danke ich dir schon mal ganz herzlich für deine Zeit und das wieder mal sehr interessante Gespräch. Wir sind jetzt schon wieder am Ende dieser Folge und freuen uns, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Kritik oder Anregungen per Mail an podcast.news.de zukommen lassen und wenn Sie natürlich nächsten Freitag wieder einschalten. Wir wünschen Ihnen bis dahin ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Auch von mir alles Liebe. Tschüss.